1: It's the shock result the Swiss government had dreaded.
0: Welkom bij de 42e aflevering van Albanië tot Zwitserland. En uh, het moment is daar, de allerlaatste aflevering over Zwitserland. Even te graaf, ben je blij dat we alles erop hebben zitten of vind je het ook wel
1: jammer? Ik vind het jammer. Uh, het is echt een mijlpaal. En uh, ik denk dat we nu alles bij elkaar 43 landen hebben behandeld. Uh, 42? 42. Ja. Toen we eraan begonnen dacht ik, uh, nou, waar beginnen we aan? En het is voorbij gevlogen en ik heb het ontzettend leuk gevonden. Dus uh, ik vind het jammer dat het afgelopen is. Maar nou, goed om te horen. Um...
0: Nou, laten we dan maar gewoon uh, nog één keer de geschiedenis induiken. Uh, in de jaren 1600 is het in Europa een warboel van oorlogen. Dat hebben we allemaal uh, gehoord en gelezen. Um, maar Zwitserland dat wordt ook wel een oase van
1: rust genoemd.
0: Waar hadden we het eigenlijk aan te danken?
1: Ja, eh, Zwitserland is natuurlijk echt een, uh, ja, een land wat uh, toch wel opgesloten ligt, uh, midden in de bergen in Europa. Het heeft een eigen geschiedenis als elk land. 1291 had je een Zwitsers eetgenootschap en had je een aantal oerkantons, Uri, Zwits en Unterwalden die toen al uh, toch wel uh, gingen samenwerken, ondanks dat ze ook wel gesteld waren op hun eigen uh, onafhankelijkheid. En terwijl inderdaad, dat is dan zo gebleven, een aantal eeuwen, Europa verscheurd werd in die 16e eeuw, met name in de 17e eeuw, door de godsdienstoorlogen tussen de Rooms-Katholiek enerzijds en de protestanten anderzijds. Alles te maken natuurlijk nu 500 jaar geleden dat Luther met zijn reformatie begon, dat die oorlogen zijn ontstaan, denk je aan de 80-jarige Oorlog in Nederland van 1568, 1648 In Duitsland heb je de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648. In Frankrijk heb je een bloedige oorlog gehad met de huurgenoten en de katholieken van 1560 tot 1590. In Zwitserland lijkt de dans te ontspringen, maar dat is niet helemaal waar. In het uh, midden van de 17e eeuw heb je eigenlijk een tweetal, eigenlijk eerst één en later nog weer een tijdje, uh, weer vijftig jaar later, nog een tweede oorlog. Dat heette dan uh, de Vilmeroorlogen in uh, Zwitserland heb je gehad, dat enerzijds de Rooms-Katholieken tegenover de protestanten stonden. En die Eerste Oorlog die er geweest is, is vrij kort geweest, 1656. En die is toen gewonnen door de Rooms-Katholieken. En de tweede, die woede in 1712, is toen gewonnen door de protestanten. En vanaf die tijd is eigenlijk de rust weergekeerd ook in die kantons. En uh, dat heeft alles te maken dat ze uh, dus, uh, ja. in die dalen woonden, omringd door allerlei grote bergen... Uh, zeer natuurlijke bescherming natuurlijk wat dat betreft. En dat hebben ze altijd gekoesterd en ze hebben zich wonderwel ook uh, buiten allerlei oorlogen weten te houden. Dat is uh, ja. vanwege het feit dat ze ja, onuitbergzaam, ontoegankelijk zijn en dat ze er ook op gespitst waren om uh, geen partij te kiezen om zo uh, de strijd te ontlopen.
0: Precies, daar komen we in deze aflevering allemaal uitgebreid op terug.
1: Um... Misschien wel leuk om te vertellen, je hebt dan de drie S bij de opvoeding, de drie R's. Rust, reinheid en regelmaat, dat is iets wat ook, denk ik, Zwitserland kenmerkte in die periode.
0: Rust, reinheid en regelmaat,
1: ja. een, een, een goede levensles.
0: Rond 1800 valt Frankrijk en Zwitserland wel binnen, het wil het land veranderen en centraliseren. Maar dan eigenlijk, ja, de Zwitserse volk zit helemaal niet op te wachten. Dan heet de centralisatie al helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet. En, uh, dat is allemaal natuurlijk begonnen met de Franse revolutie van 1789. En uh, uh, nog net voordat Napoleon de macht kwam, uh, wilden dus ook de revolutionaire van het directoire, heet het, toen, dat waren vijf directeuren. En later grijpt Napoleon de macht. Maar die wilden toen het idee van de Franse revolutie gewoon eigenlijk exporteren met geweld. En uh, daar moest inderdaad ook in al die omringende landen een uh, einde gemaakt worden aan de koningshuizen. En er moest echt uh, met dwang gewoon de vrijheid, gelijkheid en broederschap opgelegd worden. Uh, om een macht te maken nog een keer aan uh, de invloed van de koningen. En ook een einde te maken aan de macht van de Rooms-Katholieke Kerk. En uh, toen hebben ook Franse legers Bern weten te bezetten. En uh, toen werd ook door de Frans, het oude eetgenootschap werd beëindigd. En uh, toen deden ze een landjepik. Uh, Melouse werd ingepikt, nu nog steeds is dat van Frankrijk, ik ben er pas nog een keer zie ook geweest met het vliegtuig. Als, je naar, uh, als ik naar mijn vriend toe ga, die woont in het Zwarte Woud, dan uh, land je op Melouse, Basel heet het dan. Genève, deel van de Jura ingepikt. Wat dat betreft uh, wilden ze inderdaad dat land ook in wil ook centraal besturen, wat ook het... Uh, uh, doel was van de Franse revolutionaire grondwet uh, opleggen aan de bevolking. Maar daar rees bij de Zwitsers heel veel uh, verzet op. Die waren op zichzelf gericht, gericht en die wilden daar dus eigenlijk niets mee te maken hebben. En dan krijg je in 1802, krijg je de stekli dat de Zwitsers tegen de Fransen vechten. En uiteindelijk is toen, in 1803 jaar later, succesvol is die oorlog verlopen, is de Helvetische Republiek uh, dus eigenlijk uh, ook... Uh, ...afgeschaft en uh, met name invloed van de Fransen beëindigd ook in uh, Frankrijk. <coughs> in
0: Zwitserland. Uh, ja. In Zwitserland, Ja, sorry. precies.
1: Nee. In Zwitserland.
0: Um, en eigenlijk uh, volgens mij is, is Zwitserland een van, de, een van de weinige landen in de wereld... ...waar officieel niet eens een hoofdstad is. Bern uh, wordt wel genoemd, maar het is officieel niet een hoofdstad. officieel niet, nee. Nee, nee. omdat het zo gedecentraliseerd is ook. Hè? Klopt. Um, ja, dat is een opmerkelijk feit, ja. ja. Op het congres van Wenen, uh, na de nederlaag van Napoleon, wordt de Zwitserse neutraliteit, uh, waar het zo beroemd mee geworden is, gegarandeerd. Het wordt uh, uh, daar, uh, daar vastgelegd. Een klein land in het midden van Europa, uh, nou je zei al, geografisch is dat, is dat vrij logisch, omdat het ingelicht ligt, omdat het toch wel een, lastige, een lastig gebied is. Maar waarom werd die neutraliteit, was er ook een ander doel waarmee ze zeggen, nou het goed als een één land is wat gewoon in het midden van Europa zich net nooit ergens mee bemoeit.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, uh, daarvan, ik heb er een paar dikke boeken van, daar heb ik even gauw ingekeken en er is niet echt heel veel duidelijkheid over. Uh, het congres van Wenen van 1814 tot 1815, het congres uh, danst maar komt niet uh, vooruit, uh, is ook zo'n uh, hele bekende zin. Uh, omdat, dat er, was een, omdat we wel aan het feesten waren, toch? Ja, natuurlijk, uh, maar ook uh, de boel aan de bekonkelen waren en ook uh, eigenlijk voor een hele nieuwe opzet uh, in Europa wilden zorgen. Misschien mag ik één keer een beetje trots zijn. Uh, mijn dochter is nu net bezig, Beatrice Graaf, met een hele dikke pil. En het gaat over uh, de ja, na-effecten van het congres van Wenen van 1815 tot 1820. Men was die oorlog zo zat tegen uh, natuurlijk Frankrijk... dat men gewoon naar een uh, Europees veiligheidssysteem wilde. En uh, ik ben heel benieuwd wat er allemaal in het boek staat. Maar goed, dat is even terzijde. Ja. Uh, ...Engeland, Rusland, Pruis, Oostenrijk... ...dat waren de grote overwinnaars van Napoleon. En uh, met name werden ze toen aangestuurd in Wenen door von Metternich. En die hebben toen de contouren van een uh, Nieuw-Europa vastgelegd. Hè. En ook Zwitserland uh, werd erbij uh, gerekend. Zwitserland kreeg toen ook... ...in die tijd is echt de tijd ook van uh, de grondwetten. Ze kregen een eigen grondwet. En, moet ik eerlijk zeggen... Men wilde inderdaad ook best de grote mogendheden, de neutraliteit van, uh, van Zwitserland garanderen en de onafhankelijkheid. En daar hebben ze dus inderdaad heel veel profijt van gehad. Dat uh, men toen al dacht, misschien is Zwitserland nog wel eens een keertje nuttig ook uh, met uh, bankzaken en al dat soort dingen meer gingen toen al de geruchten. En dat hebben ze werkelijk uh, in dat spel van balance of power, hebben ze het heel goed weten te benutten. En uh, daar zijn ze heel goed uitgesprongen moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, uh, toch is uh, een korte oorlog geweest. Die noemde je net al even. Um, tussen de protestanten en katholieke kantons. Um, maar dat is dus ook gelijk de laatste oorlog op het grondgebied. Daarna is er nooit meer um, een oorlog gewoed. Of...
1: En dan moeten we niet denken. Nee, inderdaad, uh, <coughs> dat het dan een land uh, was van païs en vrede, Er waren best wel tegenstellingen ook in, ja. uh, in Zwitserland. Uh, er bleven natuurlijk katholieken wonen en protestanten. En er bleven liberalen, die beïnvloed waren door de ideeën van de Franse revolutie, tegenover aardsconservatieven, die er niets moesten hebben. Je had heel sterk in, in Zwitserland ook de tegenstelling tussen het platteland, de boeren, en de mensen in de steden. Die keken vaak met die den in de steden op die achterlijke boeren neer, die bergboeren. En dan had je ook nog eens een keertje het feit dat heel veel uh, Zwitsers verschillende talen spraken. Je hebt natuurlijk het uh, retoromaans, dat ze pas later eigenlijk officieel kent, het Duits, het Frans en het Italiaans. Dat kan best natuurlijk voor veel tegenstellingen zorgen. En toch is het een vrij rustig land gebleven, moet ik eerlijk zeggen. Precies.
0: Um, en dan is er het Zweedse wonder dat voor de deur staat. Een uh, enorme economische groei. Um, hoe kan dat eigenlijk? Waarom wist uh, dat land zich zo uh, te ontwikkelen op economisch gebied?
1: Uh, ik denk dat het uh, allemaal te maken heeft uh, met name ook uh, dat daar een relatieve rust heerste. En je ziet rond 1850 zie je ook heel sterk de industrialisatie opkomen. We weten allemaal natuurlijk dat Zwitserland het land van de koekoekslokken is. Als die boeren niks te doen hadden, zaten ze natuurlijk het hout te bewerken en dat soort dingen te maken. Maar er was ook een goed opleidingsniveau. Er waren goede universiteiten, goede scholing. En daar hebben ze van geprofiteerd met het tot stand brengen van met name ook ja, precieze instrumenten en andere ja, hoogwaardige apparatuur. Je ziet ook al in die 19e eeuw het toerisme opkomen. Toen al gingen heel veel mensen ook voor hun gezondheid, maar ook om daar de bergen te bewonderen en te bewandelen, gingen ze daar naartoe. De jetzet ging er naartoe, maar ook al mensen die last hadden van tuberculose, de vliegende tering werd het vroeger genoemd, die gingen daar echt naar koerenorde toe om te herstellen in de frisse berglucht. Um, je zag toen ook meteen rond 1850 ook een enorme verbetering van het wegennet komen, spoorwegennet, tunnels werden aangelegd en voor de allereerste keer zie je dat inderdaad dan ook uh, Zwitserland uh, het centrum wordt van toch wel uh, de bankwereld in Europa. En dat uh, heeft ervoor gezorgd uh, dat dat uh, met name ook in Genève een grote rol heeft gespeeld, dat... Uh, Zwitserland zo'n welvarend uh, land is geweest ja. uh, vanaf die ja, periode.
0: allerlei gebieden hebben ze zich uh, daarin hebben ze, uh, uh, gebruik gemaakt van de natuurlijke omstandigheden en ook gewoon zichzelf weten ontwikkelen. Volgens mij zijn Lening niets. mij zijn die allemaal in Geneve geweest om. Uh, ja,
1: klopt. Jullie zijn de tijd lang uh, verbanden geweest, klopt. Ja. Ja.
0: Um, dan is het uh, de Tweede Wereldoorlog, waarin Zwitserland neutraal weet te blijven, te beginnen bij de Eerste. Um, ja, dat werd ook geaccepteerd hè, door alle landen. Was dat omdat het in, dat, in, dat, uh, in het congres van Wenen was beklonken of was het ook gewoon...
1: Ja, en, en je weet best wel, uh, ook Nederland was neutraal. En ook uh, België, maar daar trok op een gegeven moment Duitsland zich niks van aan. In de Eerste Wereldoorlog niet wat uh, België betrof, in de Tweede Wereldoorlog niet van Nederland. Maar uh, ze hebben gewoon gedacht, ja we kunnen daar wel uh, troepen naartoe sturen in zo'n bergachtig land. Maar dat is heel moeilijk te veroveren. En uh, dat kost ons zoveel inspanning, je kunt beter gewoon links laten liggen en uh, daar heb je er ook geen last van. Uh, in die Eerste Wereldoorlog stonden tegenover elkaar de centrale en de geallieerden. Duitsland tegenover Frankrijk. En dan zie je dus dat best die talen die ik net noemde, een grote rol speelden. Degenen die Duits spraken in Zwitserland, die waren vaak georiënteerd en pro-Duits op Duitsland. Degene die Frans spraken, die waren echt georiënteerd op Frankrijk en ook op de hand van Frankrijk. En dat heeft best wel tot uh, wat tegenstellingen ook geleid. Uh, Zowel de Duitsers als de geallieerden, die hebben ook altijd in die oorlog toch wel de Zwitsers gewantrouwd. En het gevolg was wel dat ook, omdat ze neutraal wilden blijven, anders dan in, uh, in andere oorlogen is geweest, ook de, Tweede Wereld, of de Eerste Wereldoorlog in uh, Zwitserland ook best nadelig voor ze is geweest, omdat de handel praktisch kwam stil te liggen. Op de een of andere manier hadden ze Zwitserland niet nodig en het heeft uh, echt voor uh, heel veel uh, nadigheid uh, heeft dat, uh, gezorgd. En dan zie je ook uh, toch ook dat het land uh, nog wel aan de ene kant ook zijn grens openstelt. Heel wat uh, oorlogsvluchtelingen ook uit uh, meerdere landen zijn toen uh, daar uh, uh, toch wel opgevangen. Of dat met open armen is gebeurd, dat denk ik van niet. Want uh, Zwitserland is toch altijd uh, wel beducht geweest ook uh, voor vreemdelingen. En uh, er is een uh, behoorlijk postje vreemdelingen haalt ook ja. nu nog aan de 2017 in ja. het land. Maar nog een keer toen toch een aantal mensen opgevangen in de Eerste Wereldoorlog. Uh, maar er is ook een heel heikel punt, dat was namelijk de Grim Hofman affaire. En wat hield dat precies in? Ja, leuk dat je die oprakelt, dat is een heel onbekend gegeven in de geschiedenis. Bij de Russische geschiedenis hebben we er al iets van verteld. Uh, Lenin uh, was een Bolshevik en die zat natuurlijk in het verzet tegen de tsaar. En die uh, was al uh, in Siberië geweest en toen mocht hij weer op vrije voeten. Hij heeft toen door heel Europa gezwarven, maar vestigde zich in neutraal land in Zwitserland. En toen werd die Griem, die werd benaderd, een hofman, door een Duitse diplomaat van... ...is het niet mogelijk? En dat wilde lenen, dat wisten ze. Als hij ooit, had hij verteld, aan de macht kwam, zou hij meteen een einde maken aan de Eerste Wereldoorlog. Is er niet wat te regelen? Dat was een sociaal democraat, die Griem, en die was zeer pro-Duits. Dat we die man vanuit Zwitserland in een verzegelde terrein naar Rusland kunnen hè, dirigeren. Dan kan hij daar een revolutie uitroepen... En Hopelijk zorgen dat met name Rusland uit de oorlog stapt. Dat is alleen maar ten voordele van Duitsland. Uh, ze wist dat uh, Lenin dat wilde. En toen hebben ze inderdaad dat weten te regelen. En die terreinreis is inderdaad ook van uh, de grond gekomen. Uh, zowel Hofman als Grim hebben contact gehad met Lenin, En die hebben zelfs ook nog uh, geld gekregen. En uh, ze hebben echt uh, allerlei zaken weten te regelen. De Duitsers hebben het meeste geld gegeven. Uh, maar zo weten te regelen dat ze... Heel makkelijk in die vergrendelde, afgezegelde terrein, verzegelde terrein, via Duitsland, via Zweden uiteindelijk, naar... De Finland uh, toe konden... ...waar hij dus in de buurt kwam... ...van uh, Sint-Petersburg, Petrograd toen... ...en daar uiteindelijk in oktober 1917... ...de macht heeft gegrepen.
0: En dat is voor Engeland en Frankrijk... ...was het, was het echt een schandaal, hè? Dat ze hebben, eigenlijk hebben geholpen, want ze hebben eigenlijk geholpen... ...om, ja, absoluut. om Rusland te geven. Dat was zeer als ja. inderdaad...
1: ...de Duitsers daar vrede zouden tekenen... ...met uh, wat Brest-Litovsk, ...wat we al uh, in een ander land... ook ...aan de orde gesteld hebben... ...dan betekent <coughs> dat dat de Duitsers vrijgemaakt konden worden... ...en naar het uh, westelijk ja. front gestuurd konden worden... ...waar zij... ...de Engelsen en de Fransen er natuurlijk heel veel last van zouden ondervinden.
0: En dat liep maar net goed af voor Zwitserland, hè, die affaire. Um, het bleef dus ook neutraal, dat gebeurt ook in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en er zijn er fragmenten, ik, uh, ik, voor mij heb ik dat uit films, ik, heb, ik, heb, ik weet niet precies waar vandaan... ...maar voor mij een films dat um, vluchtelingen echt de Zwitserse grens moesten halen om hun leven te redden.
1: Nou, een van de meest bekende, ik denk dat je die film bedoelt, is van uh, The Sound of Music... Dat familie Trap, die gaat ook, die zijn ah, uh, Oostenrijkers, ja. ja, zeker. Uh, dan krijg je de Anstoes in 1938 en dan vlucht de hele familie, en dat is op een waargegeven gebaseerd, die vlucht dan over de bergen naar Zwitserland toe. Uh, het vrije uh, huis in, in Europa. En daar werden ze, moet ik eerlijk zeggen, ook heel gastvrij ontvangen meer gasvrij ontvangen dan Joden die ook probeerden dus te vluchten naar uh, Zwitserland. Want vanuit Nederland bijvoorbeeld had je twee vluchtroutes, men wilde naar Engeland toe, dat kon je doen via de route naar Zwitserland. Of je kon het doen via België, bezet België, en dan ook nog bezet Frankrijk, en dan over de Pyreneeën heen, naar Spanje toe, wat neutraal was in Portugal, en dan met de boot oversteken naar Engeland. Maar die vluchtroute naar uh, met name ook Zwitserland was echt een, uh, een gegeven en heeft ook een aantal... Niet zoveel hoor, maar ik denk vanuit Nederland ongeveer 1500 mensen het leven weten te redden. Ja, een, ja.
0: maar dat is best een gevaarlijke route, want je moet dan ja, vast door Duitsland heen, ja. toch?
1: Ja. Maar Zwitserland, ondanks de
0: neutraliteit, mag het niet handelen uh, met andere landen. En op een gegeven moment is Zwitserland eigenlijk totaal omringd tussen de centrale landen. Als je kijkt Italië, Oostenrijk met de Antilles met Duitsland, Frankrijk, in het, wat ook bezet is door, door Duitsland. Dus eigenlijk is het een soort van. Uh, ja land midden in uh, uh,
1: tussen de centrale landen, dat lijkt me ook niet ideaal. Ja, je noemt nog centrale landen, dat is meer, meer de benaming voor uh, de partijen in de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog worden ze de Aslanden genoemd. Hè? De ja. As tussen Berlijn en Rome. Uh, Italië en Duitsland die samenwerken. En inderdaad wat je zegt, het spijker op de kop. Uh, ze lagen er helemaal tussen ingeklemd. Uh, na de bezetting op uh, 22 juli 1940 uh, door Nazi-Duitsland van Frankrijk was dat gebied natuurlijk ook in handen van hen. En ze lagen inderdaad als een eilandje omsloten door die aslanden. En uh, via Zwitserland konden wel beide partijen ook nog allerlei producten betrekken die ze dan amper anders op de kop kon tikken. En uh, wat ook gebeurde, uh, is dat uh, ook al heel veel nazi's, rijke nazi's, daar ook in Zwitserland, hun geld gestald hebben. Dat ze al voelden dat ooit de oorlog verloren zou gaan. En ook uh, kunstschatten zijn daar uh, waarschijnlijk opgeslagen in allerlei depots. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat de Zwitsers. toch wel inderdaad ook weer deels profiteerden van ja, de oorlogsgevechten. Maar wel weer zo handig dat ze buiten de gevechten bleven.
0: Ja, precies. Het was inderdaad een... Uh, uh... Een neutraal land, zoals ook met, met Zweden en Nederland in de Eerste Wereldoorlog hebben gezien, die ook wel profiteerden van de oorlog ja. dus. Um, nou, de Tweede Wereldoorlog loopt af, het land blijft neutraal, het is geen lid van de EU, niet van de NAVO. Het werkt wel nou, samen, hè, bijvoorbeeld met de, de Schengen-landen. Um, is, is er nou te zien dat Zwitserland dat zich toch wel uh, iets opener opstelt, of is het wel, blijft het wel met de handen in de
1: nou, ze hebben wel ook nog de nawee ondervonden van dat neutraal zijn in de Tweede Wereldoorlog. Want ze wilden ja, eigenlijk toch zonder meer die neutraliteitsstatus handhaven. Maar ze werden wel politiek geïsoleerd. Ze hadden zich niet aangesloten bij de geallieerden. En ook vanwege het feit dat er toch, vanwege het ontbreken van een aantal wezenlijke goederen... er toch wel ja, druk stond op de voedselvoorziening in Zwitserland zag je dat dat ook geleid heeft tot uh, stakingen, ook onrust, wat je helemaal niet verwacht bij de Zwitsers. Dat is toen ook uh, eind jaren 40, begin jaren 50 aan de orde van de dag geweest in uh, Zwitserland. En uh, ze kregen ook, omdat ze dus echt ten koste van alles neutraal waren gebleven, kregen ze ook geen hulp aangeboden van de Verenigde Staten in de vorm van de Marshallhulp. Ja. Die ze zelfs hebben aangeboden, dat weet bijna niemand, ook aan de Sovjet-Unie. De Amerikanen, maar die weigeren te accepteren. Die oostbroeklanden mochten het vervolgens ook niet accepteren van, van Rusland. Maar de Zwitsers kregen geen hulp aangeboden. Het heeft nog een tijdje geduurd voordat uiteindelijk de Amerikanen zagen dat het toch wel goed was om ook Zwitserland te helpen. En de tactiek van die Amerikanen was met name van Marshall. Hij zei: Een verarmd Europa, hè? hebben we niks aan. Dat dreigt heel makkelijk in handen te vallen van het communisme. Dat, uh, niet alleen maar uh, moet je dan denken aan dat de uh, rode leger uh, die landen komt uh, binnenvallen. Nee, je had natuurlijk in elk land had je communistische partijen. Ook in Nederland bij de eerste verkiezingen in 1946 hadden de communisten 10% van de stemmen gekregen. Omdat ze een hele grote rol in het verzet hadden gespeeld. Dus je moest ervoor hoeden dat die communisten een grote invloedrijke macht werden. Hoe kon je dat voorkomen? Door te zorgen voor welvaart. Dus moet je inderdaad ook geld geven, en dat geeft dan nog een tweede bijkomende ja, grote pluspunt ook voor de Amerikanen. Een rijk land kan ook weer heel makkelijk producten kopen vanuit Amerika, kon weer dienst doen, ons afzetgebied. En vandaar ook dat uiteindelijk uh, uh, Zwitserland ook in aanmerking kwam voor de Marshall-hulp en ja. daardoor toch weer met een economische bloeiperiode kon beginnen
0: achteraf een, was het natuurlijk een, een slimme zet
1: van de Amerikanen want je ziet hoe
0: hoeveel oh, er is afgezet in Europa dat is ook erg belangrijk hoor tuurlijk ja, ja. tuurlijk um, ja, dan nog even over dat, 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 dat die, die Schengen landen want dat, daar zit zitten dan ben wie wel bij hè?
1: ja uh, het Verdrag van Schengen Schengen is plaats trouwens in, uh, in Luxemburg in 1985 is met name ook de Benelux daar heel actief in geweest, België, Nederland, Luxemburg, samen met Duitsland en Frankrijk, dat ze gezegd hebben, het moet eigenlijk tussen ons een vrij verkeer van personen zijn. En uh, uiteindelijk uh, in 2017 nu zijn er uh, 22 landen bij aangesloten. Maar ook in de loop der tijd zijn er een aantal landen bijgekomen waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten, waarvan onder andere Zwitserland er één is. Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein. ...en met name Zwitserland is pas in 2004 bijgekomen... ...heeft heel veel voet in de aarde gehad... ...want die Zwitsers, ja, die wilden eigenlijk zo min mogelijk vreemdelingen... ...ook op hun grondgebied hebben. Uh, er zou, dat was toen al door die andere landen van de Europese gemeenschap... ...Europese Unie besloten in 1993... ...een soort intern Europese markt moeten komen. Met nog een keer wat ik al zei... ...vrij verkeer van personen... ...maar ook van kapitaal, goederen en diensten. En uh, ja, dat was ook onlokkelijk natuurlijk... Voor de Zwitsers. En toen hebben ze eh, in 2005 hebben ze daar een referendum over gehouden. En ook daar 5,5% van de bevolking koos toen voor toch wel aansluiting bij Schengen. Dus dat was inderdaad eh, best wel opmerkelijk te noemen. Uh, dat heeft nog drie jaar geduurd voordat het kon geïmplementeerd worden, want er moest van alles geregeld worden in Zwitserland, maar ook op internationale vliegvelden, hoe dat met paspoort en alles uh, geregeld kan worden. Want het voordeel van uh, het Schengen-verdrag is dat je geen visum nodig hebt. Ja. En dat betekent gewoon echt besparing van tijd en van geld enzovoort. Dat is een enorm voordeel als je veel reist. En uh, dat heeft dus nog een paar jaar geduurd voordat in 2008 officieel ook Zwitserland kon deel uitmaken van het uh, Schengen-verdrag. En daar hebben ze geen spijt van gekregen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, want um, dat is natuurlijk handig voor de chocola-horloges die, uh, die uh, over de grens kunnen worden getransporteerd. Uh, daar is Zwitserland mee bekend geworden, net zoals de Alpen. Maar nog iets, en dat is het bankgeheim. En ja, Wat houdt dat precies in, dat, dat bankgeheim?
1: Het bankgeheim is uh, officieel uh, begonnen in 1934. Er werd een bankwet uh, in Zwitserland aangenomen. En dat uh, betekent dat Zwitserse banken, die zouden de persoonlijke informatie van hun klanten over het gebruik van hun bankrekeningen beschermen tegen wie dan ook. Tegen uh, aanvragen van uh, buitenlandse Belastingdiensten en van hun eigen Belastingdienst. Er mocht niemand uh, een vinger achter krijgen, dat bleef geheim. He? Private banking kun je het uh, letterlijk noemen. Maar buitenlandse overheden die kregen zo dus uh, inderdaad uh, geen inzicht in geheime bankrekeningen, die ook Nederlanders bijvoorbeeld ja. in, uh, in uh, Zwitserland hadden. En uh, ja, waarom willen mensen nou een private bankrekening hebben in Zwitserland? Uh, je wilt je verbergen voor de Belastingdienst bijvoorbeeld hier in Nederland, of voor familie of vrienden, weet niet weten. Of voor je werkgever, kun je natuurlijk ook, als je een hoge baan hebt, kun je daar gelden achterover drukken en daar stallen. En je kunt daar inderdaad verduisterd geld bewaren. En je kunt ook voorkomen dat als je op punt dreigt om te vallen als bedrijf, kun je daar je gelden nog veilig stellen, zodat ze niet meegesleurd worden in eventueel faillissement. Wat dat betreft was dat natuurlijk heel handig. Maar steeds meer de Belastingdiensten begonnen het steen en been te klagen... dat uh, Zwitserland een belastingparadijs was geworden. En uh, dat daar met name ook wie gebruik van maakte, corrupte politici. Je wil niet weten hoeveel mensen, dictatoren uit allerlei landen in de hele wereld... daar hele grote rekening hadden. Ik noemde het net al met de nazi's die er al mee begonnen. Criminelen. Klaas Bruinsma schijnt er ook een hele grote rekening gehad te hebben. Drukse uh, koningen, uh, wat dat betreft, hier in Nederland... Uh, in ieder geval een zogenaamd eerbiedwaardige uh, zakenlui die er ook rekeningen uh, rekening hadden om natuurlijk uh, uh, de belasting een uh, loer te draaien, die te ontduiken. En men vond dat het niet kon en door druk ook van uh, buitenaf hebben we inderdaad ook de... De Zwitser uiteindelijk ervan moeten afzien. Maar het schijnt alles bij elkaar dat er op een gegeven moment zeker een biljoen aan euro stond gestald op die geheime bankrekening in Zwitserland. Een ja. werkelijk fenomenaal bedrag. Ja.
0: En het was echt zo dat elke aanvraag van een buitenlandse overheid zo de, de papierversnipperaar inging. Hè? Dat, ah, dat niet, heb ik begrepen. Niet ja. eens naar gekeken. Nou, dat ja. is inmiddels wel veranderd. Ja. Um, dat is toch wel weer een trend waarmee je te zien is dat Zwitserland ook wel rekening houdt met de landen omheen. Dat is ja, ik bedoel, Nederland... Uh, nog net geen belastingparadijs volgens de EU... Ja. maar um, uh, dat Zwitserland had dus wel rekening... Met, met, die, met de belangen van andere landen.
1: Hè? Ja, want uh, er werd inderdaad... steeds meer druk uitgeoefend... en uh, in 2015, nog niet eens zo lang geleden... door internationale druk, is toen het bankgeheim opgeheven. Ja. En uh, Nederland was er al iets eerder bij. Die heeft al in 2012... hebben ze een, uh, een belastingverdrag uh, uh, gesloten met Zwitserland... Uh, om uh, met name ook... zwartspaarders te kunnen opsporen. En... Uh, als de Nederlandse Belastingdienst een vermoeden had dat er inderdaad uh, geld gestald was, dan konden ze inderdaad een specifieke uh, ja, verzoek indienen bij uh, die Zwitserse bank. En dan kregen ze toch inzagen wat er nou eigenlijk allemaal uh, op die bankrekening stond en wat er mee gebeurde met die geld. En uh, wat dat betreft... Uh, is het eigenlijk uh, sinds 2012 en nu vooral na 2015 nauwelijks nog mogelijk... Uh, om uh, je gelden op een Zwitserse spaarrekening of bankenrekening geheim te houden. Helemaal ja. goed ook, denk ik.
0: Ja. Nou, even dat, uh, dat was het dan. Bedankt voor deze uitleg over Zwitserland. Um, als je de hele serie bekijkt... Ja, welke ontwikkelingen zie je dan eigenlijk overal terug?
1: Ja, dat is een, uh, een nadenker. Uh, ik denk dat je twee trends... Je kunt onderscheiden, naar mijn mening dan. Het populisme steekt de kop op. En ik las ergens een keer een hartstikke mooie, korte, puntige uh, definitie van uh, populisme. Voor alles is er een zondebok, voor niets een oplossing. Ze kunnen werkelijk, uh, dat is fout, door ik noem wat de komst van immigranten, de islam, de globalisering. Maar een oplossing bieden is niet reëel die ze hebben. Ik kan wel zeggen, alle ja, islamieten en alle islamaanhangers het land uit, alles, dat is gewoon niet meer te realiseren denk ik, daar moet je ook heel nuchter in zijn. Uh, aan de andere kant zie je dat het populisme uh, heel sterk terrein dreigt te winnen. In Europa, je ziet dat het eigenlijk alleen maar succesvol is geweest vorig jaar, november natuurlijk, in de Verenigde Staten. Want je kunt in wezen Trump niet anders noemen dan een populist met zijn Trumpisme. Ja. Hij gewoon een populist. Ja. Hij afzetten ja. tegen het uh, establishment in Washington. Ik zal het nu ras droog leggen, de gins in Washington. Noem ze allemaal maar op. En uh, ja. hij komt natuurlijk echt op voor het zakenleven, al soort dingen meer. En heel recent zie je het ook nog gebeuren dat het uh, succesvol is geweest in Oostenrijk met de Sebastian Kurz, een van de jongste regeringsleiders, 30 jaar, een uh, leider van de EVP, En uh, die gaat dan samen met de FPÖ, nog rechts gaat hij regeren. Dat is echt uh, heel bizar. Hij wordt ook wel eens een keer de Oostenrijkse Orbán genoemd. Uh, zeer succesvol. Misschien zou ik nog een, een stukje van het populisme dat het geslaagd is in 2017 noemen, het streven in Engeland om afscheid te nemen van de Europese Unie, de Brexit-geschiedenis. Maar ik las net gisteren in de krant dat er een meerderheid al is in Engeland... om uh, maar helemaal te stoppen met die brexit. Dat ze toch wel inzien dat dat een veel meer nadigheid dan voordelen oplevert. Ja, maar goed, maar ja dat, ook er, dat er
0: geen, een, een, geen enkel economisch onderzoek is gedaan naar... naar ja, de, de,
1: precies. Is ja. Het is zo bizar verlopen dat. Ook ja, Misschien wel heel populistisch. Maar waar het niet van de grond is gekomen, is ook opmerkelijk, wil ik wel uh, melden. Dat is ook in Frankrijk. dat uh, Iedereen verwachtte daar een hele uh, prominente rol van Marie Le Pen. Maar dat is dus absoluut... ...een fiasco geworden en ze is nu op haar retour. En Macron, sommigen noemen hem ook een populist... ...maar die wil juist een einde maken aan die tegenstelling tussen links en rechts. Dat is nu de sterke man natuurlijk in Frankrijk. In Nederland, Wilders had gedacht, misschien word ik wel de grootste partij... ...is er gelukkig toch niet van gekomen. Aan de andere kant zie je toch ook wel weer een Forum voor Democratie met Thierry Baudet... ...die ook in diezelfde vijver probeert te vissen op een iets nettere manier... Men wees ook wel behoorlijk populistisch bezig. is. In Duitsland heeft uiteindelijk ook Merkel, uh, Merkel, Angela, heeft het weer met haar CDU gewonnen. Heeft wel wat verliezen geleden. Maar toch is inderdaad de AFD niet zo groot geworden. als men, alternatief voor Duitsland, vermoeden. Ook weer in die partij een splitsing. En tussen Petri en Gauland enzovoort, die behoorlijk rechts is, die Gauland. Ik weet niet of je het gehoord hebt, die uh, toen nog beweerde pas. dat de Duitsers best trots mogen zijn op de prestaties van de Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog. Heel uh, angst en jaagd, als je daar goed ja. bij stilstaat.
0: Al, al ben je niet zo'n fan van populisme, heb ik zo te zeggen. Nee, bepaald niet. Nee,
1: ik vind het echt, uh, net als wat ik zei, overal kritiek op, maar nergens een goede afdoende oplossing voor. En wat een andere trend is, die echt uh, heel opvallend is, dat is de loorgang van links uh, in de Verenigde Staten. Uh, je wordt altijd uh, daar, als je democraat bent, word je een liberal genoemd. Uh, nou, wat heeft uh, Hillary Clinton? Iedereen dacht, dat is een gedroomde overwinning voor Hillary Clinton. Die wordt het, ze had wel meer stemmen. Maar niet meer kiesmannen. Die had inderdaad ja. Trump aan zijn zijde. Maar je ziet nu net, de laatste paar weken zie je dat opeens democraten toch beginnen op te krowelen. In Alabama wordt het niet die moor, die uiterst rechtse moor. Maar dan wordt het zeker de Duck Jones. En er is nu zelfs in Virginia is er een hele jonge vent die gevochten heeft in het Midden-Oosten, in Irak en zo. Die heet Lee Carter. En die noemt zichzelfs democratisch links. Die krijgt verrassend veel aanhang. Links, wat vroeger echt een vloekwoord was... in de Amerikaanse geschiedenis... begint weer ietsjes op te krabbelen. En zij willen ten koste van alles... ook bijvoorbeeld Obamacare in de lucht houden... wat overheidsbemoeiing is. Waar Trump dus totaal niets van wil hebben... en het, eh, het tak wil uitroeien. Nou, wat zie je bij de verkiezingen in Nederland? De Partij van de Arbeid gedecimeerd. In Duitsland, de SPD met Schulz... echt geweldige klap gekregen. En ook in Frankrijk is links eigenlijk weggevaagd door Macron. De enige... Die het redelijk goed heeft gedaan, is opeens bij de verkiezingen nog Corbyn in het uh, Verenigd Koninkrijk geweest. Die heeft uh, verrassend opeens is die wat opgekrabbeld, leek ook uitgeteld, maar stond weer op. En uh, daar zie je juist dat uh, de linkse partijen iets aan het groeien zijn. Maar een trend, denk ik, door de bank genomen is dat links het echt moet ja. afleggen tegen rechts op het ogenblik. Dat is een hele recente trend. Hè? Ja, een hele ja, recente precies. trend. En ben ik er blij mee, dat weet ik niet. Uh, aan de ene kant moet ik uh, niks hebben van links, maar ik vind wel dat je moet omzien ook naar de gewone man, de gewone vrouw, de minder bedeelde Je moet echt als overheid, vind ik, een schild vormen voor de zwakkere. En dat denk ik, als je niet oppast, dreigt te verdwijnen als rechts aan de macht komt... die alleen maar opkomt voor de belangen van het grootkapitaal. Ja,
0: maar ik vermoed wel, ik weet niet of je daarmee eens bent... maar dat het ook wel weer een trend is dat over een aantal jaar rechts... waarschijnlijk wel weer naar links zal schuiven. natuurlijk dat is gewoon een
1: golfbeweging, echt een slingerbeweging van een uurwerk... Slaat naar links, slaat naar rechts toe. En nu inderdaad uh, slaat uh, de pendule meer naar rechts toe. Precies. Um, ja, Al met al een serie vol
0: met, uh, met oorlogen. Met het, de opkomst van het nationalisme. Die je eigenlijk overal in Europa ziet.
1: Ja. ja en Thierry Baudet is zeer nationalistisch. Je vindt het ook weer terug bij uh, Buma. Die vindt dat uh, iedere Nederlander het liefst 16 coupletten van het Wilhelmus uit zijn hoofd moest kennen natuurlijk. Ja. ja. dat soort dingen. Dat zijn echt veel trekjes die je tot voor... Uh, in de jaren 70 was dat not done. Het was echt uh, als je... Dit soort dingen beweerden, werd je verketterd, werd je uitgejouwd, werd je met pek en veren bestrooid. Maar het is tegenwoordig uh, inderdaad weer in om dat uh, toch te beweren en op te komen voor je eigen land. En op zich is er niks mis mee. Natuurlijk dat je uh, je land uh, en hoog houdt. Maar het kan ook ontaarden in uh, wat je dan gezien hebt in de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Hitler.
0: Ja, en in de Eerste Wereldoorlog en de oorlogen ja, daarvoor. Ja, ja. Je nou zijn, dat het nationaal bewustzijn dat wel inderdaad wel een beetje terug gaat komen. Hè? Ja. Dat is wel uh, ja. opvallend in ieder geval. Nou, we houden het in de gaten, maar uh, bedankt voor deze serie en ook voor deze uitleg over uh, Vond het heel erg leuk. 42 in 42 ja. afleveringen.
1: Goed. Dit zit er nog eens in de vervolging. Ja, bedankt ziens. We...
0: Dank.